0: Grupo APSA, proveedor de soluciones, presenta el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es delia Gutiérrez, gerente de desarrollo de nuevas tecnologías en Grupo APSA y especialista en ciberseguridad. Bienvenido a este primer podcast de una serie especializada en este tan sonado tema. Y no es de extrañarse. Hoy por hoy, las amenazas cibernéticas han tenido un crecimiento exponencial debido a las tendencias que estamos viviendo. COVID-19, trabajo en casa, convergencia ITOT y otras más que sin duda estaremos platicando por aquí en los podcasts. El día de hoy quiero comenzar con un tema denominado Fundamentos de Ciberseguridad, donde les estaré platicando los aspectos más básicos de la misma, un poco de ciberataques y cómo podemos defendernos de ellos. La educación es sin duda el mejor mecanismo de prevención. Sin embargo, existen tecnologías que nos podrán ayudar a protegernos de manera adecuada. Y bueno, dando inicio a esta conversación, me gustaría platicarles una breve historia. Esta es la historia de Laura. Laura, como muchos de nosotros, contaba con una cuenta de PayPal. Como saben, PayPal es una plataforma para pagos en línea. Un buen día... Laura recibió un correo de PayPal que le solicitaba cambiar su contraseña por seguridad. Ella no se dio cuenta, pero la liga de este sitio no era nada normal, y procedió a cambiar su password. Después de ver que la página cargaba y cargaba y cargaba, al final simplemente se cerró. Y como ella no sabía del comportamiento de estos sistemas, pues se le hizo bastante normal. Días después Laura estaba muy emocionada De comprar un nuevo celular Y pagar con su cuenta Pero al entrar a la misma Se llevó una gran sorpresa Alguien había drenado su cuenta Y esta se encontraba casi en ceros Laura no entendía lo que había pasado Ahora ella estaba muy triste ¿Y qué sucedió después? Bueno, esa historia la continuaremos más adelante Y sabremos cómo le hubiera ido a Laura Si hubiera tenido mecanismos de ciberseguridad Pero bueno Bueno Antes que nada, debemos entrar un poco en materia. Y aquí es donde me gustaría preguntarles. ¿Ustedes saben lo que es ciberseguridad? Ciberseguridad significa el acto de proteger activos digitales. Activos digitales, tales como los sistemas de nuestra organización, redes de datos, computadoras, dispositivos móviles como nuestros celulares y tablets, la información que existe en todos estos tipos de dispositivos información que pueda estar en la nube o sistemas y aplicaciones, así como sistemas de control industrial, tales como PLCs o sistemas de manufactura. Y bueno, ¿ustedes saben cómo vamos a proteger toda esta clase de activos? Aquí es donde me gustaría platicarles acerca de la CIA. Y no, la CIA no es una organización de inteligencia gubernamental. La CIA en este caso es una triada de conceptos que nos van a ayudar a entender mejor la ciberseguridad para poderla aplicar en todos nuestros activos digitales. CIA se compone de tres letras. C, que significa confidencialidad. I, que significa integridad. Y A, que significa disponibilidad. Por su traducción en inglés, Availability. Confidencialidad significa limitar el acceso a la información, es decir, que los datos no se expongan. Integridad significa asegurar que la información es confiable y precisa, es decir, que los datos se encuentren inalterables en cualquier proceso. Y la disponibilidad significa que los datos o los sistemas se encuentren disponibles, valga la redundancia, cuando los necesitemos. En base a estos tres conceptos que comentamos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, el triángulo de la CIA, podemos estudiar y entender de mejor manera los riesgos potenciales. Existen riesgos operativos y riesgos tecnológicos, y a través de estos se explotarán las vulnerabilidades, brechas de seguridad y exposiciones potenciales un atacante puede utilizar cualquiera de los medios para convertir un riesgo en una amenaza. Y los riesgos más básicos están directamente relacionados con el triángulo de la CIA. Robo de información, confidencialidad. Alteración de datos, integridad. Y negación de servicios, disponibilidad. De los riesgos derivan los posibles ataques. Ataques informáticos bien conocidos, como los virus, que son código malicioso que se filtra en nuestros dispositivos y que puede ser utilizado para robar información o simplemente bloquear algún servicio de nuestro dispositivo. El phishing, que hoy por hoy es una de las técnicas más utilizadas por los atacantes para engañar a los usuarios y poder robar cualquier clase de información que puedan poseer y que les sea útil, como por ejemplo datos de tarjeta de crédito, un password, ...datos sensibles, etc. Recuerden la historia de Laura? Existen otro tipo de ataques... ...que se encargarán de afectar directamente... ...a la disponibilidad de los datos o sistemas. Entre estos ataques podemos encontrar... ...la denegación del servicio distribuida... ...la cual convierte a múltiples dispositivos... ...en zombies que saturarán las conexiones... ...de un objetivo común... ...con la finalidad de hacer indisponible... ...un servicio electrónico, una aplicación... ...o inclusive un dispositivo de IoT. El ransomware, que es un código malicioso... ...que ingresa a nuestro dispositivo, servidor o base de datos... ...para secuestrar nuestra información a cambio de un ransom... ...que significa rescate. Normalmente lo solicitan a través de bitcoins. Y la información encriptada es secuestrada... ...hasta que se ha pagado el rescate. El ransomware ha crecido hasta 7 veces durante este año ocasionado por las tendencias globales. Siendo uno de los ataques más peligrosos, ya que puede ser indisponible una operación dentro del piso de manufactura, la disponibilidad de la información asociada a un expediente médico en un hospital, o inclusive en un aeropuerto, con la información de nuestro itinerario, entre otras operaciones. Existen ataques también denominados man in the middle», que son técnicas para interceptar tráfico, modificar conexiones en vivo o simplemente escuchar una conversación de datos o telefónica. El malware, que es una palabra muy común, es un código malicioso diseñado para dañar los sistemas, explotar vulnerabilidades, robar información y hacer indisponible un sistema, como por ejemplo a través del ransomware. Malware es una contracción de malicious software, que significa software malicioso. Y así como estos, hay un sinfín de ataques, como los botnets, gusanos, ataques de IoT, inyección de SQL, cross-site scripting, deepfakes, session hijacking, cryptojacking, robo de la información, ataques de fuerza bruta, ingeniería social, APTs, filtraciones y ataques de día cero. Sin duda cada ataque tiene su particularidad. Y utilizaremos otro podcast para hablar de cada uno a más detalle. Hoy lo que me interesa es platicarles acerca de los aspectos básicos. Y un aspecto básico es por dónde nos pueden atacar. Y a esto le llamaremos vectores de ataque. Que son los medios a través de los cuales se pueden explotar las vulnerabilidades y las brechas de seguridad que ya mencionamos. Identificadas a través de riesgos potenciales, definidos directamente a través del triángulo de la CIA que platicamos al principio de este podcast. Respecto a vectores de ataque, sin duda tenemos un sinfín de medios a través de los cuales un hacker, un ciberatacante o un código malicioso puede acercarse a nosotros. A los vectores también podríamos llamarles superficie de ataque. El vector más utilizado, y es por donde más comúnmente se logran los ataques, es a través del correo electrónico. Correo electrónico, hoy por hoy, sigue siendo una de las herramientas básicas de comunicación en negocios y comunicación personal. Y los atacantes la prefieren, puesto que ellos consideran que es fácil engañar a las personas. Otro vector muy comúnmente utilizado son los dispositivos móviles. Hoy en día, sin duda todos tenemos un dispositivo móvil. Por lo tanto, la superficie de ataque para los atacantes es bastante amplia. Descargar una aplicación que no tiene bien definidos sus permisos podría ser una puerta para que alguien robe tu información. Recuerden que la confidencialidad es parte de la seguridad. Otro vector muy común son las computadoras, o los endpoints. Así como los móviles, muchos profesionales y usuarios cuentan con una computadora a través de la cual acceden a las redes, navegan en internet, hacen compras en línea, almacenan sus videos, fotografías e información personal. Y esto claramente convierte a los endpoints en puntos accesibles para los atacantes usualmente para podernos conectar a internet o para podernos conectar entre nosotros utilizamos redes de datos las redes de datos sin duda también es un vector de ataque ya que a través de ataques como por ejemplo man in the middle alguien podría estar escuchando nuestra conversación e interceptando nuestra información para poder alterarla para poder robarla o poder exponerla en algún lugar los atacantes pueden moverse a través de la red identificando vulnerabilidades, puertos abiertos y sistemas a los cuales acceder Mismo caso para la nube. La nube podríamos decir que también es una red. Una red que vive en internet. Por lo tanto, también puede ser blanco para los atacantes. Hoy en día, ¿quién no sube sus fotos a la nube? Muchos sistemas empresariales ya están allí. Esa es una de las tendencias. Por lo tanto, los atacantes buscarán vulnerar estos sistemas para acceder a información o inclusive instalar herramientas como ransomware para poder secuestrar esta información. Los vectores antes mencionados son muy conocidos en el mundo de IT, aunque algunos también aplican para la parte de operaciones. Exclusivamente para el mundo de operaciones o tecnología de operaciones, OT, tenemos vectores de ataque sobre dispositivos IoT y dispositivos o sistemas de control industrial, entre otros. Y bueno, así como hay riesgos potenciales, también hay soluciones por cada uno de estos vectores. Soluciones para reducir riesgos tecnológicos y riesgos operacionales. Voy a tomar como ejemplo algunos de los vectores ya mencionados y platicaremos acerca de las soluciones posibles en cada uno de ellos. Soluciones hablando de tecnología. Si analizamos las situaciones probables por medio de los vectores, entonces podemos ajustar las soluciones de seguridad para cada caso. En un email podemos tener soluciones de anti-spam, firewalls con capacidades de filtrado de correos y DLP que son sistemas que nos permiten analizar archivos antes de que puedan ser enviados y politizados. DLP significa Data Loss Prevention. El spam, además de ayudarnos como filtro contra correo basura, también nos ayudará a identificar archivos maliciosos y correo de phishing. Muchos fabricantes de ciberseguridad ya cuentan con herramientas para poder mitigar este tipo de ataques, tales como Fortinet, Cisco, Checkpoint... Palo Alto, entre otros. Es muy utilizado el anti-spam en la nube para servicios de correo como Google, Office 365, entre otros. Ahora analicemos otro vector. ¿Qué les parece el vector de las computadoras o endpoints que mencionamos anteriormente? Dentro de este vector existen gran cantidad de soluciones. De las más comunes y que seguramente todos conocen se encuentra el antivirus o también los anti-malware. Digamos que el antimalware es la evolución del antivirus, ya que también cuenta con firmas de software que nos ayudará a identificar tráfico malicioso de una forma más avanzada. Para los endpoints no solamente existiría software de antivirus y malware, sino que también la protección de tráfico a través de una VPN podría considerarse una herramienta de ciberseguridad, y es una herramienta de ciberseguridad que tiene que ver mucho con la confidencialidad de datos así como la integridad, es decir, que una VPN nos debe ayudar a que los datos fluyan íntegros a través de la red. Y para esto existen diferentes mecanismos y algoritmos que nos van a ayudar a protegerlos. Fabricantes de algunas soluciones para Endpoint, podríamos mencionar a los fabricantes comunes de antivirus como Kaspersky, Trend Micro, Symantec. y si de herramientas de conexión remota de usuario se trata, podríamos incluir a los fabricantes anteriormente mencionados, SidScaler, entre otros. Ahora toquemos un poco la parte de OT. El vector de ICS o sistemas de control industrial trae muchas brechas que cerrar, sobre todo porque la mayoría de los ICS cuentan con sistemas operativos embebidos, es decir, que no podemos montarles un software de seguridad como lo haríamos con un endpoint. En este caso, vamos a protegerlos lo más posible con soluciones de análisis y control, como por ejemplo, herramientas de monitoreo y descubrimiento de vulnerabilidades y dispositivos, jump servers, que sirven para acceder y controlar el acceso de administración de manera segura, segmentación de la red que permitirá aislar problemas y contener intrusos, etc. Para estas soluciones lo más indicado es utilizar marcas especializadas de OT, como Clarity, que pertenece a Rockwell, Tenable, Nozomi Networks, entre otras. También algunos de los fabricantes mencionados anteriormente en los demás vectores podrían contar con alguna herramienta que se utilice dentro del piso de manufactura o ambientes de OT, Hasta este punto, ya conocimos lo que fue el el triángulo de la CIA, que nos ayudará a entender mejor las capacidades de protección de ciberseguridad en diferentes tecnologías, herramientas o vectores, como ya lo vimos. Ahora, también me gustaría platicarles acerca de un modelo que a mí me gusta bastante y que nos puede ayudar a comprender mejor las soluciones de seguridad. Este es el modelo de ataque continuo de Cisco. Este modelo se divide en tres fases bien marcadas. El antes, el durante y el después de un ataque. Ataques que, como ya vimos, podrían haber venido de cualquiera de los vectores. Este modelo, sin duda, nos ayudará a identificar los riesgos potenciales y la fase en la que podríamos detenerlos. Como ya mencioné antes, antes del ataque, durante un ataque y después de un ataque. Esas serían las fases del ataque continuo. Pero me gustaría más explicárselas en base a ejemplos de seguridad física, es decir, seguridad en el mundo real, y que todos utilizamos día con día. Vayamos caso por caso. Para el antes, usualmente deberemos relacionarlo con temas de prevención y filtros. En el caso de ciberseguridad, un firewall podría ayudarnos a proteger la organización de intrusos que vienen desde el Internet o de otras redes, que comparándolo con un sistema de seguridad física o seguridad en el mundo real sería equivalente a una barda, una pared que por ejemplo podría dividir nuestra casa de la calle, controles de acceso, alambres con púas e inclusive hasta mecanismos infalibles, como trozos de vidrio cortado que usualmente se encuentran en algunas bardas de casas mexicanas. Para la fase del durante, durante que estemos recibiendo un ataque, estamos hablando de mecanismos que detecten al intruso en el momento o un tipo de ataque y reaccionen de alguna manera conteniéndolo o deteniéndolo en el momento. Hablando de ciberseguridad, un antivirus o un antimalware detectaría al momento en el que le diéramos clic a un archivo PDF que no sea PDF, sino que sea un archivo malicioso que nos mandaron a través de correo o a través de otro medio, pero que finalmente es código que se puede ejecutar en nuestra computadora y dañarla. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, si comparáramos esta fase, con seguridad física o seguridad del mundo real, podríamos compararla con un sistema de cámaras que continuamente está observando diferentes áreas de una casa o de un lugar y que al detectar que alguien accedió a una área sin permiso o algún ladrón apareció en un espacio, pues seguramente algún guardia de seguridad tendría alguna reacción yendo hacia el lugar para defenderlo. Aunque también existe otro tipo de mecanismos como los perros guardianes. Finalmente, en la etapa después del ataque... ...lo que podríamos hacer es... ...si tuvimos una gran afectación... ...pues lo mejor sería revisar qué fue lo que pasó... ...y buscar que no nos vuelva a suceder... ...tomar acciones y remediarlo. Las soluciones de ciberseguridad... ...que nos pueden ayudar a monitorear... ...generar una base de conocimiento... ...y correlacionar eventos para buscar prevenirlos... ...puede ser por ejemplo un CIEM... ...que es un sistema de información y manejo de eventos. En el caso de seguridad física pues podría ser parecido nuevamente al sistema de cámaras. Cuando vamos y buscamos un DVR la grabación para saber quién fue quien robó algo, cambió algo de lugar, alteró algo, o simplemente se infiltró en un espacio donde no debía. Estas habilidades de investigación también se podrían comparar con algún investigador privado o la misma policía. Y bueno, ahora que hemos conocido algunos conceptos de ciberseguridad, me gustaría poder terminar la historia de Laura y es que con el modelo de ataque continuo muy seguramente ya identificamos algunas fases donde Laura podría haber salido victoriosa o más bien, Laura no haya salido engañada por ejemplo en la fase del antes, antes de que suceda el ataque, imagínense que Laura hubiera contado con una herramienta de anti-spam si Laura hubiera obtenido esta herramienta sin duda, jamás habría recibido el correo malicioso es decir, que no habría caído en la trampa, por lo tanto Laura nunca se dio cuenta de que había una problemática. Ahora, como ya sabemos, Laura no tenía ningún anti-spam. Por lo tanto, Laura fue engañada. Imagínense que Laura, durante el momento del ataque, es decir, cuando ella le dio clic a este enlace que venía en su correo, hubiera tenido un antivirus o un anti-malware que le ayudara a identificar que está yendo hacia un sitio no deseado. En este caso, al darle clic en la pantalla le apareció un mensaje de warning mencionándole que no podía ir a su destino ya que había un sitio malicioso del otro lado. Pero bueno, ya sabemos que Laura no contaba con ninguna de esas herramientas para el antes y el durante. ¿Qué pasa con el después? Bueno, vamos a armar un escenario donde Laura no haya terminado triste. Y esto es de la siguiente manera. Recuerden que Laura le dio clic al enlace... Cambió su password y posterior a esto, el sitio simplemente se cerró. Como ella no sabía nada de sistemas, se le hizo una actividad normal. Días después, justo antes de que ella decidiera hacer un pago adicional con PayPal, le llegó un correo del mismo PayPal. Este correo mencionaba acerca de actividad extraña dentro de su cuenta, actividad y movimientos en su cuenta desde otro país. Al detectar esto... PayPal bloqueó todas esas transacciones. Entonces, en este correo le estaba solicitando a Laura que pudiera identificarse, ya que había un comportamiento extraño en su cuenta. Entonces, PayPal nos salvó el día. Tal vez Laura no tenía herramientas de ciberseguridad, pero PayPal tenía un fuerte mecanismo de dispositivos para detectar robos de información o utilización indebida de cuentas. Finalmente, de esta manera, Laura terminó feliz. Y nuestra historia tuvo un buen desenlace. Espero que este podcast les haya gustado. Como mencioné antes, es un podcast de fundamentos de ciberseguridad. Y lo que busca es manejar los aspectos más básicos de la misma. Espero que todos hayan sido entendibles. En los siguientes podcasts estaré hablando de diversos temas. Como ya lo mencionamos. Ataques, tipos de vulnerabilidades, brechas, riesgos potenciales, cómo manejar estos riesgos, tendencias... Modelos de ciberseguridad para diferentes verticales de industria, operaciones e IT, su convergencia y demás temas relevantes. Muchas gracias por escucharnos. Absa, proveedor de soluciones, presentó el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana.